0: Iglesia Más Que Vencedores presenta Un diálogo sobre aspectos que hacen a nuestro crecimiento fundamentado sobre la fe Esto es Fe Práctica con el pastor Emilio Bueno.
1: Esperanza viene soplan sobre mí, Viento que refresca el alma, me lleva a ti.
0: Señores, aquí siendo las 17 con 37 minutos, ya estamos en este nuevo podcast de Fe Práctica. Es que la fe la hay que. Además de practicar, tiene que ser práctica. Por tanto, nuestro querido y estimado el pastor Emilio Agüero ya está aquí con nosotros. Buenas tardes, Emilio. ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: estás, licenciado Edgar? Pero un muy gusto bien. ¿Qué contigo hoy?
0: Hoy te tomaré yo la clase. ¿Está
2: bien? Gracias. Sí, claro, un, un honor. <risa> Solamente por un tema de que traje mi apunto en mi celular y no en mi iPad. Quiero avisar a la gente que suelo. Eh, transmitir en mi Instagram, que no lo voy a hacer hoy, pero okay. pueden mirar por el Facebook por de la la radio. Pueden mirarlo por el Facebook de la radio y radio también Bedira. aquellos que
0: gustan hacerlo por el YouTube, por el canal de YouTube, ah, Radio Vedira también lo tienen ahí.
2: Bueno. bueno, vamos a empezar y como siempre hacemos la dinámica, licenciado Edgar, ¿Sí? es, el, voy leyendo y en algún momento leemos los mensajes a medida que voy... Eh, hablando, relatando el tema de hoy, que es el propósito del matrimonio. Uh -huh. Nunca hablar más de matrimonio está de más. Eh, siempre hay necesidad, siempre ¿verdad? Hay por lo menos estos últimos años, ¿verdad? Uh -huh. Y la gente puede ir escribiendo y en un rato más vamos a leer las preguntas que hagan, ¿verdad? Están habilitados los dos canales,
0: el 972-201-400 y también por Facebook vamos a estar atendiendo las consultas. así mismo
2: bueno, el matrimonio no es solo una unión de dos, pers de dos personas que están enamoradas, que quieren procrearse, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y esa unión es una decisión de ambos así como también separarse cuando dejen de amarse, la uh -huh. gente pues cree que es así nomás, yo tomo mis propias decisiones y me decido ir a casar y después me decido separar como si nada el matrimonio es muchísimo más que esa visión, yo diría carnal y humana, uh -huh. tenemos que entender que cuando Dios creó a Adán y Eva los hizo una pareja con el fin de formar una familia, y esa pareja o matrimonio eh, eh, in, eh, tenía en sí mismo la decisión de vivir sus vidas eh, teniendo en cuenta a Dios. Mm -hmm. Lógicamente la caída hizo que Adán y Eva en pecado eh, se alejasen de Dios y vemos que por ejemplo eh, ahí nomás ya después de comer el fruto prohibido ya vimos la pelea entre una pareja.
0: Ya la primera pelea registrada. La
2: culpabilidad exactamente mm. en Génesis 3 nomás ya ahora vos fuiste la culpable, vos sos eh, Dios fue me, le culpa a Dios porque Dios te hizo a vos y vos me, me, me engañaste a mí, la otra. O sea, ya empezó el problema ahí. <risa> al ceder, eh, eso justamente la otra, vi un chiste: ¿verdad? Que un <risa> novio y una novia recién casados, Ajá. saliendo ya de, de hacia la iglesia hacia afuera. La mujer le dice con una sonrisa fingida al marido, al nuevo marido: al nuevo dice, marido ¿eh? No me convenció la mandena que dijiste si acepto, dijo oh. ella. A eso ya te vaticinas cómo va a ser la luna de miel y después el resto el de la resto vida. Del trayecto ya Ahí nomás del A los tres metros del pastor ya, ya le cuestionó que ese su sí si acepto no le, no le cerró a, a la novia. Bueno, al ceder en la tentación de comer el árbol fruto prohibido, lo que hicieron fue quitar a Dios del medio. Eso es lo que hicieron. Uh -huh. y, y quitaron a Dios del medio de la relación y decidieron vivir según sus propios parámetros uh -huh. ya que ellos eran serían dioses, no te olvides que le dijo a la serpiente seréis como Dios, entonces ah, dio el concepto claro. de que es lo más alto que hay y nadie está por encima de Dios, entonces si yo soy un, un Dios para mí mismo, ¿quién me puede decir nada? verdad? ya no necesita de no otro, necesito otro mm. completamente, entonces desde ese primer momento Dios tuvo un trato muy especial con la familia Abraham por ejemplo le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra y vemos también que Dios siempre trató con familias, salvo una para guardar del diluvio, salvo una ¿Verdad? Uh -huh. La familia de Noé Escogió una para empezar un linaje Mesiánico, Abraham Luego Isaac, luego Jacob Y al final de todo A la iglesia, porque todos los creyentes De todas las épocas, todas las edades Que han creído en Cristo son iglesia eh, Y esa Esa iglesia sería otra familia Porque sería la esposa de Cristo ¿verdad? Exacto. Simbólicamente ahí ¿verdad? es como una familia Entonces la historia de la humanidad arranca con un matrimonio y termina con un matrimonio, Cristo mm, y la iglesia Mira, fíjate la curiosidad, la sí, historia de la humanidad arranca con un matrimonio y termina con otro matrimonio que será el Cristo con la iglesia las bodas del Cordero, es por eso que el matrimonio y por ende la familia fue lo más atacado desde el principio
1: mm -hmm.
2: Adán y Eva como matrimonio sucumbieron a la tentación del enemigo su familia fue atacada envidia, asesinato, división eso vimos entre Caín y Abel su cierto, hermano, ¿verdad? Sí. no creo que acá nadie en la audiencia quiera tener un hijo geno eh, eh, fratricida,
0: fratricida. ¿verdad? Y,
2: y también genocida sí, sí. porque mató a un cuarto de toda la humanidad ¿verdad? Sí, cierto. te imaginas No Noé también, una borrachera descubrió un terrible corazón de su hijo él cometió un error, se emborrachó pero eso descubrió un corazón horrible y generó una maldición milenaria de parte de, de su padre hacia su hijo Abraham también fracasó en ese aspecto con su hijo Ismael e Isaac. Uh -huh. Isaac cayó en favoritismo con su familia y sus hijos se engañaron, odiándose entre ellos, amenazándose de muerte, Saúl y Jacob, se dividieron y la cosa continuó, poligamia, mentira, engaño, luto, y así a lo largo de la historia hasta nuestros días. Uh -huh. La unión matrimonial de un hombre y una mujer, es el reflejo de la unión de Cristo con la iglesia, la cual es un principio indisoluble, pues son una sola carne y un mismo espíritu, dice la Biblia. Es una unión hasta que la muerte los separe y el Señor advierte que lo que Él ha unido, ningún hombre se atreva a separar. Ahora, yo quiero hacer aquí una salvedad. La gente para leer este versículo de Mateo 19, 4 a 6, que dice lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Uh -huh. Se imagina que alguien viene desde fuera al matrimonio, a dividir esa unión que se hizo sí. ningún hombre lo separa es como que el enemigo está afuera pero ese hombre puede ser el mismo marido y está adentro por supuesto Ahí está. si yo soy una esposa infiel yo soy ese hombre que estoy separando esa unión que hasta la muerte uh -huh. o, o si yo soy una mujer tóxica ¿verdad? Uh -huh. eh, poco sabia que no edifico mi casa sino que la destruyo a causa de mi carácter aniñado y maduro yo soy ese hombre que está destruyendo lo que Dios unió. Hmm. ¿Entienden? O sea que eh, la misma pareja pues ser, no es que la suegra, el suegro, un amante que vino, no, no solamente eso, la misma pareja. Y Dios dijo en Malaquía 2.16 y créanme nomás si es que por ahí Malaquía 2.16 que él literalmente aborrece el divorcio. O sea, cuando alguien dice, vámonos más ya a divorciarnos, hmm. ya está, ya no hay más caso, esto ya no se puede más. Para la Biblia él está diciendo, vamos a hacer lo que Dios aborrece mm. o sea, yo me imagino esto un hombre le dice a su mujer o viceversa eh, mi amor, vamos a hacer un no, no, fulana, fulano vamos a hacernos un lo que Dios aborrece, vamos a divorciarnos mm. entonces tomamos la decisión de hacer lo que Dios aborrece mm.
0: no, divorciamos.
2: no divorciamos tremendo, ¿verdad? Eh, yo estoy hablando acá de un ideal. Uh -huh. ¿no? ay, mi marido me fue. Y mi hijo. Y mi, o sea, mil problemas y mil excusas. Sí. Eh, válidas tal vez. Todo En el son, sentido que. Suenan sí, válidas. Suenan, suenan válidas, pero yo estoy diciendo lo que la Biblia dice en puridad. Uh -huh. Desde ahí vamos a hablar. A ver. Dios dijo que aborrece el divorcio. Y por causa del adulterio sin arrepentimiento, que es el único motivo que Jesús, a mi criterio, señaló explícitamente. Hay otros casos, pero ahora no vamos a desarrollar eso, que el desecho, eh, el desecho a los que lo practican. El adulto y la moralidad, eh, a mi criterio, sin arrepentimiento, sin ni un atisbo de conversión, eh, es un, a mi criterio, es un causal de anulación matrimonial. Mm. ¿verdad? Mm. Porque la palabra divorcio no existe en la Biblia. Anulación, como que nunca existió. Durísimo. Pero en Malaquía 2.3.16 nos dice... Que Dios desechó a los que practican el adulterio y la moralidad. Escucha uh -huh. un poco, mi querido licenciado. Escúchame, hombres y mujeres que están acá escuchando. Dios dice que te desecha, te desecha, si es que vos practicás el adulterio y por causa de eso el matrimonio se disuelve. Uh. Bueno,
0: es, es duro. Eso es duro. Uh -huh.
2: Dios dice que de una manera especial va a juzgar a lo que destruyen las familias, según Hebreos
1: 13.4. Uh -huh.
2: O sea que va a decir, bueno, vengan acá los corruptos, vengan acá, buscan por licenciado Hebreos 13.4. Eh, voy a juzgar acá. Todos en este sector vengan los corruptos, los chismosos, los mal hablados, los impíos. Pero ese grupo que destruyó su familia a causa del adulterio, acá que sea un costado con usted, voy a tratar de otra manera. Honroso sea
0: en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. pero a los fornicarios
2: y a los adúlteros los juzgará Dios Asimismo, hmm. habla de que Dios de una manera especial juzgará a los que destruyen un matrimonio a causa de la inmoralidad sexual ahora el pecado de inmoralidad es tan grave que Dios ordenaba que los adúlteros paguen su pecado con la muerte dice Levítico 20.10 si un hombre comete adulterio con la mujer de otro el adúltero y la adúltera ciertamente morirán hmm. Y desde la venida de Cristo Nadie puede matar a su prójimo Pero el principio de muerte de parte de Dios sigue vigente Por eso vemos que en el contexto de la inmoralidad sexual Y el y el, y el, eh, y el adulterio en Romanos 1.32 Dice que, de que los que practican tales cosas son dignos de muerte nos mm. está ordenando que se les mate, pero que Dios dice mm. que sí, sería duro. digno que muera Dios mío, es duro, vos sabes por qué sí. te digo licenciado me, no sé ni si tendría que haber tocado si es, pues, me viene en mente mucha gente que yo quiero, aprecio, y respeto y no pueden superar la inmoralidad sexual mm. Y es muy duro lo que estoy diciendo, y, o sea, y, no no lo es lo ello. que dice la Biblia y sí. me, me pongo mal por ello y me pongo mal también porque son gente que yo quiero, ¿verdad? Pero de repente para lo mejor también la verdad desnuda mm. confronta y trae arrepentimiento, ¿verdad? Pero me viene normalmente que qué duro que estoy licenciado sí. no, no es así nomás, ¿verdad? Pablo dijo que el que practique inmoralidad sexual o adulterio, no importando lo que la persona crea con respecto a Dios, repito mm. Pablo dijo que el que practique inmoralidad sexual o adulterio, no importando lo que la persona crea con respecto a Dios, esta persona no heredará el reino de Dios. Primera Corintios 6.9. ¿Puede seguir licenciado? Sí, okay, claro que sí. En Primera
0: Corintios 6.9 dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de los cielos
2: así mismo, bueno el matrimonio es la unión de dos personas en una sola carne esto es un misterio, dice la Biblia pero es una verdad, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este, este misterio, misterio pero hablo con referencia a Cristo y su iglesia, Efesios 5, 31 y 32. La imagen que podemos tener entonces de esa unión son nuestros hijos. Esa es la imagen física de lo que ocurre en el mundo espiritual. Vos le ves, por ejemplo, a, a, por ejemplo yo tengo una hija que se llama Dara. Vos le ves a Dara y no vas a dudar un segundo que mi hija. Impresionante como me parece. Sus cejas, su pestaña, impresionante. Y la gente dice: ¿Qué es lo que tiene la mamá esa? Nada lo tiene la mamá. Pero la otra vez mi esposa festejó, recordó en un video sus 25 años ministerio. Ajá. Y en el video puso su foto de niña, a la edad de mi, de mi hija. Era Dara era Dara. Entonces digo, ¿cómo puede ser que Lili Es una persona, vos sos otra persona Le ponen en el medio a Dara Y te parece a vos, pero también le parece a otra Bueno, sabemos claro. la, Los genes, la genética, etc Pero eh, eso es lo que Ocurre, Dara es El resultado de la unión Física de mi esposa Conmigo Y de esa manera en el mundo espiritual Estamos unidos con mi esposa mm -hmm. Es, es, es fuerte. O sea, si yo digo atender bien, si mi hijo o mi hija es la representación física y material de lo que ocurrió en el mundo espiritual porque él es el resultado de mi unión de mi unión física y este el resultado, ¿cómo vos deshacés eso? Físicamente <risa> imposible. Imposible. Bueno, sin embargo, espiritualmente sí es posible. ¿Cómo? Mm. Con la inmoralidad sexual sin arrepentimiento. <risa> O sea, ¿qué tan grave es este pecado, mi querido licenciado?
0: Es, es mucho más grave de lo que nos imaginamos, quizás.
2: Totalmente, no. Es solamente que te acostaste con alguien un ratito. Ahí bueno, desliz. pasó un desliz. No, es un pecado tan grave que logra separar espiritualmente a un hombre y una mujer si no hay arrepentimiento. Hmm. Que se, un hombre y una mujer que se casaron. ¿verdad? Vamos a pensar de esa manera. Dice hmm. acá: Dice, eh, un matrimonio. Eh, solamente a modo de gráfica, nomás expliqué a los hijos. Un matrimonio que no tiene hijos por una circunstancia de su propia sangre no significa los matrimonios, ¿verdad? solamente para graficar. Pero un matrimonio que tenga o no hijos está unido en una sola carne con su pareja por la relación sexual, aunque no tengan hijos. Y también por un pacto hecho delante de Dios y la autoridad humanas. casamiento. Mm. Podemos justificar como querramos pero la unión sexual sin el casamiento es un pecado gravísimo para Dios y hay que soltarlo u oficializarlo. No hay otra salida. Uh -huh. ¿Qué oficializarlo? Hay novios que están hace 3, 4, 5 años, creyentes los dos, uh -huh. teniendo cada tanto intimidad sexual y no se deciden casar. Entonces yo le digo, si alguien me está escuchando ahora en esa situación, o te dejas bien ya de esta chica, de este muchacho, o te casas. ¿Sabes por qué, mi querido... Porque, el, ¿dónde se concreta el casamiento? El matrimonio, en la unión ¿En sexual. En la unión, claro. La gente le parece muy curioso eso, pero yo me puedo casar hoy con mi esposa, mi novia. Digo, sí, prometo, delante de Dios, la autoridad, delante del. Hice una fiesta, la gente bailó, se divirtió, Me fui al hotel, la luna de miel, la noche, la noche de boda. Y al día siguiente yo vengo y digo, vos sabés que no tuvimos relaciones sexuales, ni de novio, ni anoche. Hmm. Y ese, ese matrimonio perfectamente puede disolverse uh -huh.
0: Porque no hubo todavía, no todavía
2: unión sexual O sea, te imaginas que antes, por ejemplo Si es que vos tenías relaciones sexual con una mujer Y, y se enteraban en la autoridad de lo que fuera Te casas, le sí. ames o no le ames sí. Te casas y punto, no podemos andar así Sí. voy, a ir, ¿a qué que locura, pues es una barbaridad. ¿Cómo me la van a casar a dos jovencitos que tuvieron relaciones sexuales bien calentones? Lo doy y le pasó. ¿A quién no le pasa? ¿Cierto? ¿A quién no le pasa? Uh -huh. Pero para Dios no pasa por tu emoción, ni tu cultura, ni lo que vos pensás, ni para vos, epa, o no, es grave. Uh -huh. Para Dios es su palabra. Y está hablando de cosas que ni siquiera tenemos la capacidad de entender aún. Uh -huh. Entonces tenemos que obedecer, como cuando un niño te dice, papá, ¿puedo tomar whisky? No, mi hijo. Pero, ¿por qué, papá? Y <risa> tiene cuatro años, ¿cómo va a entender? Se siente obedece. Se le puede explicar un poquito. Mi abuelo te puede enfermar. Vos no estás preparado para estas cosas. una a lo adulto le enferma. Vas a marearte, vas a empezar a hacer cosas torpes. El día de mañana vas a manejar un auto y vas a matar a alguien. Puedes perder a tu familia el día de mañana por borracho. Te, o sea, pero no va a entender en profundidad. <risa> para él, papá es malo nomás. No le queda lo que él quiere probar, ¿verdad? <risa> pero no. No es así. Ahora. En Génesis 2, 1 al 23, dice que Dios quitó del cuerpo de Adán una, eh, una costilla para hacerla Eva. Y cuando Adán vio a Eva, dijo, esta es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Será llamada varona. Y en el verso 24, que Dios ratifica esa declaración diciendo que el hombre dejará a su padre y a su madre y ambos serán una sola carne. Mm. Por eso Pablo dijo que el hombre amará a su mujer como a su propio cuerpo.
0: Mm -hmm. Sí?
2: Vamos entendiendo La mujer salió del de hombre en, una, en un estado primigenio ¿verdad? Sabemos que después de ahí Todos los hombres y todas las mujeres salimos otra mujer uh -huh. Pero en la primera vez Salió el hombre de la mujer ¿verdad? La mujer del hombre Y luego Dios ratificó diciendo que Serán una sola carne Por eso Pablo dijo que el hombre que ama a su mujer Debe de amar como a su propio cuerpo uh -huh. En Efesios 5, 28 29. Mira, qué interesante. Es por eso también que Pablo dice en 1 Corintios 7, 14 que la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Y acá había así algo que a esta sociedad moderna, pluralista y abierta le va a chocar. El cuerpo de mi esposa me pertenece. Uh -huh. Reviente quien reviente. Y yo le pertenezco a mi esposa reviente quien le reviente a un extremo de que si mi esposa me dice, no te quites la barba mi amor, me gusta cómo te queda yo le digo, por favor déjame un mes quitarme no quiero, mm. no te quitas no, y viceversa. Es de ella. yo Una vez me pasó también literalmente. Mm. Le dije, me quiero cuando cumplí 40, me acuerdo, cumplí hace 11 años. Pues yo usé los 23 años barba. Mira, poquita pues, bambú, un new look, aplicarla ahí. Me agarró mi, mi allá a los 40 con <risa> ganas de quitarme la barba. Mi esposa me dijo, no, no quiero, no quiero y no quiero. Yo le dije, ¿cómo oh, me está hinchando? En un mes ya voy a tener... No, 15 días voy a tener barba. Mm. No quiero, me dijo. Me callé. Pero esperé pacientemente. Pasó un año y me dijo ella. O sea, me quiere hacer unos reflejos acá en el pelo, no. Yo no quiero, me encanta tu pelo negro. Le dije, ay, pero no, no quiero. Le dije, y le hice recordar mi sujeción. ¿verdad? Y se sujetó también. Lógico, después unos días le solté el chiste y que se pinte como quiera. Pero es, es su cuerpo, es mi cuerpo y mi Pero cuerpo el ejemplo es, es válido. Así El es. cuerpo de nuestro cónyuge, inclusive yo me he visto para mi esposa. Uh -huh. Y mi esposa se viste para mí. Te muestro ustedes y cómo, por ejemplo Hay mujeres que se visten para otras mujeres O para otros hombres sí. si, si yo por me pongo un escote Súper, usando yo, una mujer Se pone un escote muy provocativo Que literalmente parece que casi su pecho está afuera, mm -hmm. voy a hablar claramente No se está vistiendo para su marido Porque así tiene que vestirse Ella eh, como Un momento de privacidad en la intimidad En la intimidad para seducir a su marido Lo cual es totalmente bíblico Una mm -hmm. ropa sensual, una mirada sensual eh, todo eso es parte del héroe humano eso no vamos a negar ahora yo me he visto para mi marido ahora, y si mi marido le gusta que yo muestre mi nalga y mi cola a todo el mundo entonces te casaste un impío con un tipo que tiene algún tipo de perversión de que nos pues, cualquier, no hay pues nada más antinatural digo yo que vos quieras que otros le deseen a tu mujer uh -huh. yo no quiero que nadie le desea a mi mujer yo quiero desearle a mi mujer sí. claro es imposible porque algún que otro va a mirar a lo claro. mejor si tu esposa está linda pero a mí me incómodo, me hace sumamente incómodo lo licenciado mm. de que algún amigo mío le esté mirando y pues, qué bien que está, mira lo que es su pecho su nalga, un balazo, mira esa tanga abajo de ese pantalón blanco que su marido lo pidió que se coloque mm. y pues acá hay gente que dice, no, yo disfruto que el eco dice es un pervertido y sí. algo no funciona, eso no es santo eso no es de Dios, eso es pornografía vamos a hablar claramente esta es una radio cristiana, permitime licenciado decir claramente, es una perversión una mujer que quiere mostrarle sus partes íntimas, seducir, mostrar seducción a otros hombres que no son su esposo, es una persona que tiene un tipo de, de perversión, perversión significa desvío, desvío, desviado, pueden buscar en una de las acepciones, es una persona que tiene un trastorno en su personalidad, un complejo de algún tipo, y no hace falta ser fea para considerarse acomplejada sí, sí. o acomplejado. Edgar, eh, 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 lo que yo estoy diciendo ahora es... Esto es errante políticamente incorrecto. Mm. Y perdónenme, perdónenme a mucha gente que yo aprecio. Mm. Que no le voy a decir en privado así, o sea que yo hablé por vos. Porque Dios tiene que hablar la conciencia de cada uno. Le sigo amando, uh -huh. no hay ningún problema. Yo digo lo que Dios dice nomás. Pero pastor, oh, ¿No, ¿no te parece muy cerrado? Sí, súper cerrado me parece. no no Pero es, es palabra llegado, de ¿no? Dios. Es la palabra de Dios. Y dice la Biblia que yo sujeto mi mente a la obediencia a Cristo. Pero estudiando y meditando profundamente y vendo yo como pastor, yo pues toda la semana escucho las desgracias que ocurren con la inmoralidad sexual. Como que tomo más conciencia que no es poca cosa. En el mundo, bueno, en mi época, no sé ahora quién sabe qué se habla, verdad. En mi mundo, por, la normal, por lo que una mujer súper sensual va a una discoteca, uh -huh. en tres, cuatro parejas amigos, y de repente dice, che, permíteme, ¿no voy a hablar con, con la patrona, le dice. Y se van y baila. Yo vi esto cuando estaba en el mundo. Uh -huh. Y tu mujer, súper sensual, baila con tu mejor amigo ñandecó súper sensual, bailando ahí los dos. Y el pelo y la mirada. No sé si somos estúpidos, pero ¿cómo pretende que eso no se concrete en algún momento en un adulterio? Y es una provocación que eh, lleva al extremo, ¿no? Pero yo vi el esencial, no es que estoy inventando, ahora no sé ni qué será. A mí me cuentan parejas en intimidad, en la privacidad de una consejería que hay veces que es más normal cada vez más normal es cama de tres uh -huh. donde un hombre le propone a su esposa no solamente traer a otra mujer, traer a otro hombre, También. y te estoy hablando de pareja, familia, que aparentemente de la sociedad son totalmente normales uh -huh. yo creo que esa es una perversión sexual, una de las peores, porque va contra natura, sí. ¿por qué va contra natura? porque lo más natural para un hombre que ama a su mujer, es querer tenerla solamente él, eso sí. es algo tan intrínseco de que cuando alguien te ama y vos le diste y ella te da su amor o él te da su amor vos le consideras como tuyo a esa persona, sabemos que no es que es tuyo en el sentido que bueno hoy vos, no salí, mañana no, no, no ya, no ya es en sentido. Qué, qué sentido okay. entonces, o sea, es Realizado. tan natural que uno cele por ejemplo a la persona amada que si vos le querés entregar a otro para vos mirar nomás cómo le hace, estamos hablando de una mente bastante ya martillada dañada, dañada golpeada por el mundo Ahora, la meta y tengo que ir cerrando ya porque ya es la hora más o menos de empezar a leer las preguntas Está Bien. voy a cerrar acá, las metas esto dice el dilema del divorcio del pastor John Macarto dice la meta es una unidad perfecta, tanto en lo físico como en lo espiritual el matrimonio es compartir cosas, esas cosas de la vida que no se puede hacer con ningún otro ser humano, yo con una sola persona en este mundo puedo hacer el amor y es con mi esposo o mi esposa una sola. Puedo tomarme un café con miles de personas, puedo charlar con miles de personas, puedo irme de vacaciones con miles de personas, pero solamente puedo tener intimidad sexual. eso es una exclusividad enorme. El mm. matrimonio es compartir esas cosas en la vida que no se puede hacer con ningún otro ser humano. Dios creó el sexo no solo para la procreación, sino para la, una expresión física de esa unidad. Sin embargo, si solo hay una unión sexual y no hay unidad en espíritu, por medio del compromiso del matrimonio, entonces el acto físico carece de significado. Es egocéntrico, vacío, explotador y meramente carnal. Sí. Y cuando Dios creó el matrimonio, lo hizo en un ambiente ideal. Hombre y mujer capacitados física, emocional y espiritualmente para recibir gozo y placer. El ambiente era perfecto, un jardín paradisíaco, clima, ambiente, comida, compañía, todo perfecto estaban desnudos, o sea, había transparencia de vida, lo cual nos da seguridad y admiración. Ambos en una comunión perfecta con su creador y con, su, y con propósitos claros para reproducirse, cultivar el Edén, gobernar sobre toda criatura. Cuando Adán y Eva pecaron, se separaron de Dios y de su ambiente. Y en ese ambiente tan perfecto, físico, espiritual, emocional, ambiente, comida, compañía, presencia de Dios, clima perfecto, estado perfecto cuerpo perfecto, transparencia perfecta, entró el pecado hoy pico vos pensá mi querido licenciado que con lo caído y pervertido que estamos no va a pasar nada
0: <risa>
2: si es que descuidamos nuestro hogar
0: ah, hasta casi parece que es más fácil que pase algo lastimosamente tremendo pastor. Pastor, ¿tenemos algunos mensajes? Tenemos, te leo algunos. Sí, por favor. Aquí saludan, buenas noches. Si yo, de hombre, decido divorciarme sin motivo de adulterio, destruyo mi familia sí. y el... tengo o no tengo el perdón de Dios.
2: No, y a lo mejor eh, tener el perdón de Dios si te arrepentís. Mm. Eh, la Biblia dice: y sepárese, pero quédese sin casar. Mm -hmm. Si no hay causal, no te puedes recasar. Mm -hmm.
0: Uh -huh. Pastor, ¿qué se hace cuando te gusta un hombre que tiene pareja pero no es casado?
2: ¿Cómo que? ¿Qué pasa cuando te gusta un hombre, qué cosa?
0: Que tiene pareja pero no es casado. Puede ser todavía novio. No, o...
2: no que Explique. ¿verdad? Si es un novio nomás es una cosa. Proponerle uh -huh. que sea su concubino con ya tres hijos con hace 20 años. Es, ya un, ya ya es un matrimonio, matrimonio ya, de hecho. Sí me sino, es el, el, el novio de mi vecina y son novios nomás. No, ella no voy a entrar, pero pero no, es un matrimonio todavía. O sea, que puedes tirar tu liñada. Ahora uh -huh. que pesque o no, ya otra cosa.
0: Uh
2: -huh. Ok.
0: Digo. <risa> <risa> que, que muerda el anzuelo es otra cosa. Buenas tardes, excelente el tema. Pregunto, si un esposo es un abusador de niños, o sea, violó a niños, violó a una chica, transmitió a su mujer la enfermedad sexual, eso no es un caso de divorcio? Sí. O es. solamente cuando el hombre tuvo sexo extramatrimonial, se divorcia?
2: No, eh, si vamos al caso, a no sé por causa de inmoralidad sexual, habla de pornella. Uh -huh. Si es homosexual, si es lesbiana, si es un pervertido, si es hay, hay mujeres que te vienen y te dicen mi marido me destroza en la primidad prim prim mm,
0: Violente, violento. violento
2: Me lastima, me viola no Vos ¿no? pensás ¿no? que la violación es entre un extraño y una no, extraña, puede no, darse en el matrimonio no también. Vos podés violarla a tu esposa hermano querido sí. Cuando le obliga y le exigía hacer cosas, ella no quiere, inclusive hay gente que le pega a su mujer y ahí semi ya desmayada le, le, le posee, ¿Mm -hmm. y eso es una perversión sexual.
0: Y yo creo que esta pregunta va hacia esa dirección, si soy el dueño del cuerpo de mi esposa o de mi esposo mm. en ese mm. caso, ¿me permite
2: cumplir cualquier fantasía no, de intimidad? No, 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 no. Por eso es que hay que mirar todo el consejo de Dios. Nadie está obligado a ir en contra de su conciencia. Mm. Nadie está obligado. Y nadie es dueño tuyo en ese sentido. Mm. En el sentido de Chuno es dueño tuyo, dueño es dueñas tuyo, es en el sentido de la unidad que hay entre ustedes y del cuidado que yo tengo que tener mm. para con mi cuerpo. ¿Cuánta pareja le dice a su pareja, es mi cuerpo, no te meta? Uh -huh, sí, pues ¿sí? yo soy el enfermero o la enfermera, dentro de 10 años que voy a tener que cuidarte porque no te cuida tu comida, <risa> no tener un niños propio. Yo me casé, yo por lo menos, Miguel, yo soy pastor, no enfermero. Uh -huh. Claro, si se me enferma, mi mujer ya está la con vas ella. A entender, claro. Pero si por su negligencia y responsabilidad ella hace eso, yo también voy a tener que cuidarla, pero es una, un egoísmo. Uh -huh limitarla a alguien el resto de tu vida a cuidarte, porque uno fuiste sabio en tu alimentación o en tu cuidado físico, ¿verdad? Sí. O sea, eh, yo creo que hay mucho sentido común en lo que hablo, ¿verdad? Pero
0: en fin. Totalmente. Buenas tardes, Pastor Emilio. La salvación y el reino de los cielos, ¿tiene alguna diferencia? Solo para entender, porque dice que los fornicarios no entrarán en el reino. Supongo, no, eh, eh, no, no. O sea, supongo que está queriendo diferenciar entre estar sí. a salvo,
2: pero no entrará. Exactamente. No, no, no. Yo conozco esa interpretación, no estoy de acuerdo. Eh, el reino de los cielos es el paraíso, la presencia eterna con nuestro creador.
0: Buenas tardes, saludando desde Fernando de la Mora. Escuchando lo que dicen, pienso hoy en día que esa intimidad de pareja que Dios creó se ve amenazada, como eh, cuando se ataca la familia. Siendo cristianos en noviazgo o matrimonio hacemos muchas veces cosas que se hacen en el mundo o que practica el mundo uh -huh. y nuestro testimonio habla. Hay que tener cuidado siendo cristianos si estamos practicando cosas que no son de Dios. Sí. Hola, si una pareja vive sin casarse y el uno se entrega a Cristo y el otro, o la otra persona no quiere casarse y ya hay hijos, ¿qué se hace en esos casos? Nada,
2: vos tenés que continuar con tu pareja, pues la Biblia es clara, dice, si su marido consiente vivir con ella sin ser creyente, no se separe, ¿verdad? Porque ya no es tu culpa, vos te crees, casar, vos querés hacer bien las cosas, pero tu pareja no. Entonces ya tenés otro hijo, no podemos estar así separándose, ¿verdad? Y hay una unión práctica en eso. Entonces vos orás, sé una buena esposa, o un buen marido si fuese al revés, y orás y que Dios te, 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 te otorgue esa, eh, esa bendición, pero no, no le puedes dejar. Y pastor, ¿qué pasa con el tema del control de natalidad? Ese es otro tema y bastante amplio, como uh -huh. para hablarlo ahora.
0: Bien. Saludos desde Naranjito. Gracias por ser un guía para nuestro matrimonio en esta situación. Gloria a Dios. Acá otra persona escribe, tan claro el tema. Duela a quien duela. Les comento que a mi esposo no le gusta que me corte el cabello, pero él nunca me lo dijo de mala manera. Un día me dijo que le gustaría más mi cabello aún más largo. Así que ahí está un ejemplo sí, más, Es un
2: detalle, pero no es, no es poca cosa. No es poca cosa. Estamos ¿no? pues, muy dañados emocionalmente. Por ejemplo, a mí, yo digo, voy a quitarme la barba. No, no quiero que te quite la barba. ¿Y por qué? Pues, o sea, yo Tienes unas cosas, una locura, te voy a decir, Miguel, yo, decir, yo sé que la gente va a entender. Yo, yo he conocido parejas, por lo que tienen tanta inseguridad, tantos complejos, que trata de que su pareja sea fea mm. para que nadie le mire. Que oh. sea desprolija, que se vista mm. mal que, que esté desaliñado que, que tenga mal aspecto ¿Para qué? Para que él o ella El inseguro o la insegura eh, Se sienta más tranquilo Y que otro no, no, no. Es, es más un problema de celos eso Y sí de celos, pero hay muchos problemas mentales mm. y, y espirituales lógicamente Hoy en día, todo al final está en eso nomás mm. ¿Sabe por qué tengo que responder Tantas preguntas? Porque la gente está dañada Sí. ¿Entienden? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Saben por qué eso son las variables de todos los pecados? Mm. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa? Entonces, hay tantos problemas por causa del pecado, por falta de la sencillez de decir nomás, sí, admito. Yo conozco parejas, mi querido licenciado, que son gente inteligente, exitosa, en cualquier área que emprendan, mm. pero no pueden llevar su matrimonio, mm. no pueden llevarse a... Y cosas daño, así, lado. increíbles. Y después le decía, hasta al psicólogo, a la psicóloga, a ver un poco qué dice la ciencia con respecto a tu, a tu problema. Y te sale un montón de trastornos. trastorno, hmm. trastorno de, por ejemplo, de psicópata, hmm. una persona trastornada, complejo de edipo, complejo de lo otro, complejo de aquello. Hay 500 complejos, ¿verdad? Y, y la mayoría de ellos, porque han sufrido algún tipo de trauma, mala educación, mm. abuso emocional, no, no hablo solamente sexual en su niñez. o han Lo, consumido
0: mucha pornografía tam,
2: eh, eh, algún daño verdad mm. eh, pero es realmente, hay, hay mujeres frígidas, mm. he tratado casos donde la mujer dice, no quiero que tener eh, relaciones sexuales con hay mujeres hiper celosas estúpidamente celosas porque el papá se pasó siendo infiel a la mamá mm. ella mamó eso de chiquitita eh, o sea, de todo estamos muy dañados. Eh, llevar un matrimonio, hermano querido. El doctor Dobson, creo que decía tener hijos no es para cobarde. Mm. Vamos a ir un paso antes. <risa> Casarse no es para cobarde. Mm, sí, realmente, eh, no. ¿no? para mí es algo un ya, ya arranca desde ahí no desde ahí ya porque es la familia es el combo el bagaje vos sos también hijo de tus circunstancias sí. pero algo tú, si vos miras cómo está la familia tu novio tu novia mm. te va, eh, 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 algunos patrones vas a tener que tener mm -hmm. y vas a tener que lidiar con algunas cosas nadie se salva a lidiar con algo mm. nadie
0: excelente sí. el tema una consulta ¿está bien el sexo oral en el
2: matrimonio? justamente el sexo oral un montón de preguntas más tiene que ver con cuestiones, áreas grises, mm. ¿verdad? Eh, la Biblia es clara, por ejemplo, no, no mires pornografía, pero sabemos por los principios bíblicos que si una pareja dice, puedo mirar pornografía para excitarme con mi pareja mientras me amo, no, mm. porque ahí hay una dos, o puedo tener sexo anal, no, la Biblia es clara, ¿verdad? Mm -hmm. Pero hay muchas cuestiones, por hay parejas que te preguntan, se hizo una, un seminario en una iglesia, donde el pastor, esto es verídico, hace como 20 años atrás por ahí, no había ni más datos hay nadie que se entienda No se fueron no a buscar hizo un pastor, hizo una... Que no me digan que nada, espera ahora la gente, por favor eh, no, Es tema para tratar ahora en horario de protección al menor Este no es un programa de, de, tito, de niños, De, ¿no? de, no, de los de, sábados no, tío, tío, no, no, no. no, no, este es un programa de adultos Pero se hizo un, un congreso Donde explicaban qué se pase y qué no se pase en la intimidad sexual Lo que me parece bastante interesante para hablar de manera clara ¿por qué? porque nuevamente nos complicamos mucho por causa de la pornografía sí, sí. si mi esposa se puede disfrazar de enfermera, si mi marido se puede disfrazar de car carnicero si es que puedo no hacer sexo oral, sexo anal si puedo de repente usar juguetes sexuales si puedo, mil cosas la gente te trae sí. si vos le agarras a un muchacho, una, una chica que se, que se criaron en el campo y nunca tuvieron acceso a la comunicación y se casan ellos, no, ese no. problema, por lo menos, no. Ellos, no, ellos van a tener, van a disfrutar, como locos van a disfrutar, solamente con la sencillez de un beso, un abrazo y lógicamente el coito en sí. Uh -huh. Y van a, no van a necesitar nada más. Porque uno pues, no necesita lo que no conoce. Uh -huh. Pero consumimos tantas cosas ya, tantas porquerías, que lógicamente estamos todos pervertidos. Uh -huh. Una vez a mí me dijo un hombre que, que era re promisco, re promisco, y promisco habló del mundo, orgía, pornografía, todo. Se convierte, con, se convierte de verdad el tipo. Uh -huh. Y en la iglesia le conocen a la chica, se casan. Después, ponerle, no sé si de uno o dos meses, me dice el tipo, pastor, ¿me es recontra aburrido tener sexo con mi esposa. Yeah. La chica era virgen. Y sí. yo le dije, ¿por qué? ¿Qué es lo que es tan aburrido? Y no sé qué tiene miedo a hacer esto y tiene miedo a hacer lo otro. Y... Esperamos, una chica que, que, que está empezando, o sea, con claro. los años, con los meses. Lo, lo ideal sería que los dos sean vírgenes y se vayan descubriendo juntos. Exacto. Pero cuando te agarra un tipo que medio mundo se le lleva a la cama. Que dice tiene una gran chica, experiencia. Sí, y lógicamente con sus perversiones, con sus desvíos, ya le ha aburrido lo que la chica no, no se le tira encima, no gira, no, no se le tira ahí de a una vuelta estrella ahí desde el, no, 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 no. es así mi querido sí. Entonces le dije yo bancale Bueno, gloria a Dios, vos sabes que este matrimonio A mí me testifica 20 años después mm. Que siguen juntos Bien. Que él le fue fiel siempre Que de hecho él tuvo que pedir a Dios Que les las sane en la mente tantas cosas Que él experimentó Y hoy llegaron a un punto de equilibrio ¿verdad? No, mm -hmm. hoy hace muchos años Son ya una pareja de, de años ya de casado Y bueno, se puede pero el sexo oral yo creo que entra en esas cuestiones de conciencia. ¿Verdad? De áreas grises, como dice. Bueno, pasemos por los filtros bíblicos y pongámonos de acuerdo. Y yo creo que ahí entra. ¿Sabes por qué? Porque los que están a favor te van a dar su argumento. Los que están en contra te van a dar su argumento hasta clínico, ¿verdad? Entonces queda a conciencia de la pareja. ¿Y sabes dónde lo que está el error? Les digo, lo lleven. ¿Sabes porque muchos pastores y líderes no quieren hablar de esto? Mm. Porque la gente o, 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 o no es muy. Despierta o es muy morbosa. Pero vos, por ejemplo, ¿no? Mm. yo no voy a contarte ni una cosa que haga una intimidad sexual con mi esposa. Exacto. Yo te voy a decir lo que la Biblia es clara, en las cuestiones grises, lo que opina eh, un sector, otro sector. El consejo, el área gris, todo, pero yo decirte si practico o no eso, yo decirte si hago o no lo otro, no voy a meterte en mi cama. Claro, porque eso ya sería no, no, no. contribuir a la morbosidad. Sí, así mismo, así mismo, y te preguntan, pues. Claro. Y si vos decís, no, yo no quiero, ah entonces haces de no, mm. no, 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 un ratito. <risa> porque siempre puede algo muy delicado, aunque vos no creas. ¿Sabes que tengo que eso, Aunque vos es no bueno, bueno, ¿sabe creas, ¿sabes por qué? Aunque, yo, aunque sí. es obvio, en este mundo hoy tan trivializado. Yo no necesariamente después, es obvio. Eh, Exactamente. Yeah. No sé, hay más preguntas No, hasta ahí llegaron las preguntas
0: Así que creo que el tema ha sido abordado Muy bien abordado Y bueno, quedarán algunas preguntas seguramente Te van a contestar, enviar a tu mensaje Acá
2: uno del acá está El salto al tigre Le aplacó a otro No, te puedes decir cualquier cosa La gente ya se fue por otro lado Bueno, si Dios permite, entonces nos vemos Le mando saludos a muchos amigos Por WhatsApp ¿Vos tenés algún adelanto para este domingo? No sé si te pasaron sí, sí. Dale, Ah te bueno, ve. genial
0: Entonces vamos a escucharlo a Nuestro operador ahí Lo pone al aire Un verdadero amigo Te protege del enemigo Y se preocupa por ti Un verdadero amigo Permanece a tu lado aun cuando todos te dejan Un verdadero amigo Te perdona Te guarda porque su amor nunca está en juego. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.
2: Bueno, Marcelo sí, bien, bien. de la Iglesia Huesley, que dio Pastor Marcelo, me maté de risa, nunca te había <risa> escuchado así. <risa> <risa> bueno, y, y bueno, este sábado fundamento a las fundamento 7 de la sí. mañana, a las, 8 de, a las 8, 8, 8, 8, 8 de la mañana, y a las 10 de la mañana en Canal, Canal 13, 3. RPC, creo que es Canal 10 en cable, uh -huh. las pre de la Iglesia Más que vencedores. Si Dios permite, el próximo jueves nos vemos de vuelta, ¿sí? Excelente. Gracias
0: Pastor Emilio, que tengas un buen resto de jornada Esto fue Fe Práctica Será en otra edición Por Obedía FM Una presentación de la Iglesia Más que Vencedores